0: Ladies and Gentlemen, welcome to the Deep Red Radio, Pick of the Week. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei der Rückkehr des Peak of the Week ganz genau. Das überaus erfolgreiche Format, was genau zweimal ausgestrahlt wurde, wird von mir spontan aus dem Massengrab der guten Ideen gezogen und reaktiviert. In diesem werden wir ganz unverfangen über dies und das reden. Hier wird es keine ausführlichen Reviews geben, sondern eher ein Kurzfazit von Sachen, die wir gesehen, gehört oder erlebt haben. Und damit komme ich auch gleich zum Kern der heutigen Ausgabe. Ich habe nämlich kürzlich drei Serienpiloten, eine Serienfortsetzung, das neue Marvel-Produkt aus dem Hause Netflix und sogar mal einen Film gesehen. Doch bevor es losgeht, möchte ich noch kurz ein paar Dinge zu Deep Red Radio verlieren. Nichts Schlimmes, zumindest nicht aus unserer Sicht. Deep Red Radio existiert ja mittlerweile seit Ende 2012, also gut vier Jahre und wir haben uns des Öfteren überlegt, wie es weitergehen soll. Monatlich gewinnen wir weitere Hörer hinzu, was uns freut, aber diesen möchten wir natürlich auch etwas bieten. Wo wir früher noch eine monatliche Show von zwei Stunden im Programm hatten, so kommen wir aktuell mit Reviews, Interviews und Specials auf durchschnittlich 40 Minuten bis anderthalb Stunden wöchentlichen Content, was auf die letzten vier Jahre rund 90 Stunden Audiomaterial bedeutet. Wir freuen uns natürlich auch, tolle Interviews und Specials zu präsentieren, doch finanzieren wir alle Kosten für Festivalbesuche wie zum Beispiel das Sinestrange, Genre oder den Braunschweig International Film Festival aus der eigenen Tasche. Dazu kommen noch Folgekosten für Hosting, Domänen und Technik, die sich auf Dauer auf die private Geldbörse schlagen. Deshalb haben wir überlegt, eine Patreon-Kampagne zu starten, um uns ein bisschen quer zu finanzieren. Doofes Wort, ich weiß. Aber wir würden uns tierisch freuen, wenn euch unser Content monatlichen Dollar wert wäre. Wer nicht spenden kann oder möchte, dem bleibt auch weiterhin unser Output offen zugänglich. Und alle anderen, die uns mit einer milden Spende unterstützen, wird nicht nur gedankt, sondern bei unterschiedlichen Beträgen, also 5, 10 oder 15 Dollar monatlich, auch diverse Sonderleistungen geboten, zum Beispiel die Teilnahme am monatlichen Filmstammtisch per Skype, ein früherer Zugang zu Specials, ein Filmüberraschungspaket, das zu euch nach Hause kommt und vieles mehr. Wenn wir damit ein paar Unkosten deckeln könnten, wäre das eine dufte Sache. Des Weiteren rufen wir immer noch dazu auf, dass ihr Teil unseres Teams werden könnt. Was die Voraussetzungen betrifft und was wir im Gegenzug liefern, erfahrt ihr in den Shownotes zu diesem Peak of the Week. Zum anderen wollen wir euch noch einen Einblick geben, was demnächst geplant, produziert und bei DeepRat Radio veröffentlicht wird. Im Oktober wird es nebst unserer lang angekündigten 80s Horror Week mit Talkrunden, Reviews und anderen Kram um Halloween rum ein Recap zu Deadwood Staffel 1 geben, wie immer in der Konstellation Felix, Benedikt und meine Wenigkeit, der Tobe. Zum anderen planen wir im November ein Special unter dem ominösen Beititel Deep Red Press und im Dezember kommt unser jährlicher Rückblick bzw. eine Vorschau auf 2017. Ansonsten warten noch einige kleine Specials und Features für dieses Jahr, die ich aber allerdings noch nicht verraten darf. Aber so wie sei gesagt, ihr dürft gespannt sein. Nun gut, eigentlich würden so viele Serienpiloten genügend Stoff für Einzelreviews oder gar Recaps geben. Aber mir juckte es etwas in den Fingern und ich wollte meinen Kopf leer quatschen, bevor der explodiert. Bei den Serienpiloten dreht es sich um MacGyver, The Exorcist und Westworld, was... Die Serienfortsetzung betrifft, reden wir hier von Ash vs. Evil Dead Staffel 2 und meinen kleinen ersten Eindruck. Letztgenannten wird es ebenfalls zu Marvel's Luke Cage geben, die ich zwar noch nicht fertig geschaut habe, deshalb auch Ersteindruck, aber ich denke nach neuen Folgen geht das schon klar. Und was den Film angeht, so wurde ich Zeuge von Phantasm 5 Ravager. Aber fangen wir von vorne an. Der Sender CBS haute vor wenigen Tagen den Reboot-Piloten zur ersten Staffel von MacGyver, dem Helden meiner Jugend, raus und erntete, wie ich finde, zu Recht reichlich Kritik. Und mit Bewertungen um die 4,4 auf die EMDB oder gar 1,5 von 5 bei serienjunkies.de wird deutlich, dass ich nicht alleinig mit meinem Eindruck dastehe. Die süddeutsche Zeitung titelte sogar, MacGyver im Jahr 2016 ist ein Schnösel und Besserwisser. Naja, besserwisser war er ja schon immer, aber immer sehr charmant und mit wenig Hang zum Nihilismus. Aber das mit dem Schlüssel darf dick und fett unterstrichen werden. Unser neuer Angus MacGyver wird von Lucas Till, einige werden den wohl noch aus den letzten X-Men-Verfilmungen kennen, gespielt, verkörpert, aber nicht mit Leben ausgefüllt. Ihm zur Seite steht ein Team, bestehend aus einer IT-Spezialistin und seinem Buddy Jack Dorton, diesmal nicht als raubbeiniger Pilot und Han Solo verschnitt, sondern als ehemaliger GI-Soldner. Wo wir gleich beim ersten Problem des Reboots wären. Denn in den ersten drei Minuten sterben in einer Kriegsrückblende sogleich drei bis vier Soldaten durch die Hand von Jack Dorton. Der einstige Pazifismus der 80er Jahre ist innerhalb weniger Minuten weggewischt und man ahnt grob, in was für eine Richtung sich der Reboot bewegt während der 43 Minuten soll eine Bombe entschärft werden, eine Verfolgungsjagd überstanden und ein tödlicher Virus aufgehalten werden. Boah, denkt sich da einer, das hätte früher für drei Episoden gelangt. Aber nee, die Schreiber Peter M. Lenkoff und Lee David Slotloff, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, werfen so viel in die Waagschale, dass es wehtut. Wobei Letztgenannter der Stammautor der alten Serie mit Richard Dean Anderson war. Keine Ahnung, was den da ritt. Wahrscheinlich hinterlässt das Alter mit 62 Jahren seine Spuren. Eine Sache, die ich ebenfalls nicht begreife, ist, dass James Wan beim Piloten Regie führte und als Produzent gelistet ist. Gerade dieser sollte sich mit Spannung und Inszenierung auskennen. Alles wirkt beliebig von der Stange und sieht tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht positiv, wie eine typische 2000er Action-TV-Serie aus, die zu wenig Kohle hatte, aber dennoch viel umsetzen wollte. Die Explosionen sehen aus wie ein Produkt aus den End-90ern und die Action zum Teil so drüber inszeniert, dass es eher zu einem Produkt wie Burn Notice passen würde, als zu einem geschmeidigen Ami-Äquivalent von Peter Lustig, sprich MacGyver. Es fühlt sich an, als ob man versucht, Mission Impossible, James Bond und eben Burn Notice miteinander zu kombinieren und am Ende nicht zugeben möchte, dass es nicht funktioniert, aber man trotzdem auf die Menschheit loslässt. CBS ist damit mal wieder eine richtige Gurke gelungen die zwar in der ersten Staffel zu Ende geführt wird, aber bei der ich glaube, dass es nicht zu einer Verlängerung kommt. Ach ja, Lukas Till würde zwar einen guten Engels abgeben, aber die nicht vorhandene Sympathie macht alles irgendwie zunichte. Das wäre erstmal das. Kommen wir zu The Exorcist aus dem Hause Fox. Wie der Titel schon verrät, geht die erstmal auf sechs Folgen begrenzte erste Staffel auf den gleichnamigen Roman von William Platty aus dem Jahr 1971 zurück. Ich verlese mal kurz den Plot. Nach außen wirkt die Familie Rance wie eine ganz gewöhnliche Vorstadtfamilie. Doch der Schein trübt. Während Vater Henry, gespielt von Alan Rock, bekannt aus Car City, am seinen Verstand zu verlieren scheint, zieht sich die ältere Tochter Catherine immer mehr zurück. Ihre jüngere Schwester Casey glaubt dabei Stimmen in den Wänden des Hauses zu hören. Auch Mutter Angela, verkörpert von der zu Tode operierten Gina Davis, nimmt ganz ähnliches wahr und wird obendrein immer häufiger von forschterregenden Albträumen geplagt. Sie ist bald der festen Überzeugung, dass ein Dämon in ihrem Haus sein Unwesen treibt. Hilfesuchend wendet sie sich an Thomas Ortega, den jungen neuen Priester ihrer Kirchgemeinde. Der kommt nach anfänglicher Skepsis schon bald zu einem Schluss, dass Angelas Befürchtungen nicht unbegründet sind. Mit der Situation überfordert, bittet er seinen erfahrenen und raubbeinigen Kollegen Marcus Brennan die Rolle für Schauspieler Ben Daniels aus. Einige werden ihn als Adam Calloway aus House of Cards kennen, um Unterstützung. Gemeinsam stellen sich die grundverschiedenen Männer einer uralten, bösartigen Macht, die sie bis an ihre Grenzen treibt. Ja, ja, ja. Klingt alles ziemlich vertraut, oder? Bei der Serienadaption handelt es sich weder um ein lupenreines Remake, noch um ein Prequel. Es ist, wie schon bei Blairwitch Witch 2.16 erwähnt, ein Requel. Denn hier wird nicht nur die Story des Buches im Groben durchexerziert, nein, es wird auch auf die Geschehnisse im Hause McNeil eingegangen. Inwieweit beides aber in Verbindung steht, wird sich im Laufe der Mini-Season zeigen. Eins sei schon mal verraten. Nebst der Exposition der Charaktere und der Umwelt, bekommt man als geneigter Filmliebhaber auch schnell die Referenzen zu anderen Werken mit. Sei es The Omen von Richard Donner oder John Carpenter's zweiter Teil seiner apokalyptischen Trilogie namens Prince of Darkness, Die Fürsten der Dunkelheit. Denn wie sich in der Vorschau erahnen lässt, geht es in die Exorzist um ein globales Phänomen, das eben apokalyptische Ausmaße annimmt und eingedämmt werden muss. Hier nervt also kein Pasusu, die kleine Reagan, sondern ein Wesen, ich vermute mal der Teufel selbst, die ganze Menschheit. Naja, wie dem auch sei. Der Pilot sah nicht schlecht aus und bot ein gutes Feeling, was in die Richtung der 73 er Verfilmung geht, aber versucht zeitgemäß zu wirken. Die Farben und der Look wirken als Beispiel ähnlich dem Politführer Gorky Park eher kühl und entsättigend. Man merkt, es ist halt kalt, nass und ungemütlich, eben Herbst. Die Protagonisten machen soweit einen soliden bis guten Eindruck und selbst für Darsteller aus der Restaurant-Rampe wie Gina Davis oder mittlerweile auch Alan Ruck findet man eine passable Beschäftigung. Sprich, die Chancen für eine erfolgreiche Serie stehen gut, zumal Showrunner Jeremy Slater schon die eine oder andere Erfahrung im Genre gemacht hat. Allerdings erscheint die Serie bei Fox und die stehen wohl mit Abstand auf dem höchsten Treppchen aller TV-Sender, wenn es um eingestampfte und verguckte Serienprojekte geht. Denn ich habe die Befürchtung, dass die Serie nach dem Piloten, ähnlich der Vampir-Serie Restrain von The Toro, ordentlich in die Hose geht und belanglos dahin plätschert. Aber ich gebe mal vorerst einen Daumen nach oben und schau, was da noch kommt. Als letzten Serienpiloten werde ich ganz kurz und knapp, da eine längere Besprechung im Laufe der Serie wahrscheinlich wird, ein paar Worte über Westworld verlieren. Die Serie beruht dabei auf dem gleichnamigen Roman und der Verfilmung von Michael Crichton aus dem Jahr 1973. Soweit der kleine Fakt. Der Pilot hat Laune gemacht, bietet tolle Stars wie Ed Harris, Anthony Hopkins und even Rachel Woods und kann mit Jonathan und Liza Joy Nolan zwei prominente Autoren aufweisen, die wissen, wie man schreibt und eine Geschichte erzählt. Aber auch bei den Regisseuren sind vertraute Namen dabei, wie zum Beispiel Michelle McLaren, die zuvor bei Breaking Bad oder bei Game of Thrones involviert war, oder Neil Marshall, der uns schon mit sind, das Fürchten lehrte. Die Effekte sowie die Ausstattung sieht auch fantastisch aus und lässt bisher nichts zu wünschen oder zu meckern übrig. Also von mir gibt es daher einen dicken Daumen nach oben, eigentlich schon zwei, und demnächst wird es mehr und detailliertere Infos zur Serie im Recap geben. Und damit hätten wir die Piloten durch und ich habe jetzt schon mehr gequatscht, als ich ursprünglich wollte. Kommen wir als nächstes zum Staffelauftakt der zweiten Season von Ash vs. Evil Dead. In Staffel 2 sieht sich Ash gezwungen, seinen gemütlichen Ruhestand in Jacksonville aufzugeben, um nach Elk Cove, seiner Heimatstadt in Michigan, zurückzukehren und in einer Allianz mit seiner ehemaligen Gegenspielerin Ruby die Übernahme seitens der Evil Kids zu verhindern. Evil Kids? Fragezeichen? Wer die letzte Staffel sah, wird sich bestimmt ans Finale und das Bike auf der Schrotflinte erinnern, ganz genau. Dieses hat jetzt Zuwachs bzw. eine Gang und macht seine Umwelt unsicher. Ja, Die Produktion, so scheint es, hat seitens des Center Stars nochmalig eine Finanzspritze erhalten und so schaut der Look doch noch wertiger aus als in der letzten Staffel, die meiner Meinung nach schon top war. Diesmal soll es noch mehr Blut, Horror und dumme Sprüche geben. Kurz und gut, die volle Ladung Ash bzw. Bruce Campbell. Der Auftakt war grandios und Lee Mayers, ein Colt für alle Fälle, wird Ash als sein Vater in nichts nachstehen und gut austeilen. Ebenso wie Lucy Lawrence und unsere zwei Mitstreiter Pablo und die bezaubernde Kelly. Ich bin auf jeden Fall gecatcht und freue mich schon auf die weiteren neuen Folgen, die da noch kommen. Und wie Bruce Campbell aktuellen Aussicht stellte, kommen wohl noch drei zukünftige Staffeln. Ich drücke die Daumen und bis dahin könnt ihr in den kommenden Wochen mit einem Gesamtrecap zur zweiten Season rechnen. Als letztes TV-Internetprodukt soll noch Marvels Luke Cage Erwähnung finden. Die Serie dreht sich dabei um einen afroamerikanischen Typen, der zwar groß und präsent den Raum bespielt, aber eher ein unscheinbares Leben führen möchte, was leider nur bedingt bis gar nicht funktioniert. Denn ein sabotiertes Experiment verlieh Luke Cage, so der Titel hält, übermenschliche Stärke und eine undurchdringbare Haut. Während also Luke, Versucht als Reinigungskraft im Friseursalon seines Freundes und Arbeitgeber Pop, seinen Alltag ruhig über die Bühne zu bringen, wird dieser, also sein Boss, im Zuge eines Vorfalls von einem Gangster erschossen, der seinem Vorgesetzten wiederum, Cornel Cuttenmouth Stokes, beeindrucken will. Luke nimmt darauf den Kampf gegen den Gangsterboss und dessen korrupte Cousine auf, um sich letzten Endes seiner Vergangenheit zu stellen, welche er zu vergessen versucht. So der Plot. Ganz, ganz grob, wie immer. Luke Cage ist also das neueste Marvel-Netflix-Produkt und neuer alter serienheld -Halt, der ebenfalls ein Teil der Defenders wird. Wieso neu bzw. Alter serienheld -Halt? Die Figur taucht schon in der ersten Staffel zu Jessica Jones auf und konnte da einstweilen mit seinen Kräften beeindrucken. Nun, fast ein Jahr später, kommt Netflix mit einer eigenen Luke Cage-Serie um die Ecke, die sich wie zuvor Jessica Jones oder Daredevil auch auf einer Zeitebene bewegt und Hand in Hand mit den Geschehnissen in Manhattan geht. Doch anders als Marvel's Daredevil ist der Ton in Luke Cage ein anderer. Wobei dem einen das Comic Relief im Vordergrund steht, sind es bei der neuesten Serie die sozialkritischen Aspekte und das öffentliche Hinterfragen der Politik im Allgemeinen, des Generationsvertrags und die fragwürdige Autonomie der Superhelden. Das Ganze wird in ein Setting gepackt, was zuweilen ein bisschen an einem Mix aus The Wire und Cutten Club mit einem Hauch von Blaxportation Atmos erinnert. Film noir trifft auf Motown Plus und verleiht dadurch Luke Cage als Comic-Verfilmung-TV-Adaption jetzt schon eine Sonderstellung, die bisher niemand angesprochen hat. Nicht nur, dass hier ein afroamerikanischer Cast im Mittelpunkt steht, sondern auch die Thematik von Rassismus einen Spotlight erfährt, macht es schon zu etwas Besonderem. Ich hätte mir schon viel eher solch einen Schritt gewünscht, doch da hat wohl Disney zu wenig Eier oder ist gar im Vorstand wie im Denken etwas zu weiß. Die Action ist irgendwo zwischen Jessica Jones und ja, Devil gewichtet und kann durchaus überzeugen. Ähnlich der Charaktere auf beiden Seiten, wenn gleich zu oft mit dem Phrasenhammer sehr subtil strenge Lebensweisheiten in die Köpfe der Zuschauer geklopft werden sollen. Und das bringt mich zu den Schwächen der Serie, die allerdings weniger mit Luke Cage zu tun haben, sondern mit dem Gesamtkonzept der Marvel Netflix Serien. Alles wirkt vorhersehbar. Der Aufbau der Serie zum Beispiel. Erste Folge, Einführung, Exposition. In der zweiten Folge kommt die Story ins Rollen und erste Aktionen sorgen für Reaktionen. Und diese führen in der dritten Episode zum ersten großen Kampf und so weiter. Das alles kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Ich denke da an Daredevil Staffel 1 und 2, die ähnlich aufgebaut waren. Schade, schade, sage ich da nur. Sicherlich ist das jetzt nur Jammern auf hohem Niveau, aber dennoch muss es angesprochen werden. Ein weiterer Punkt betrifft die langsame und repetitive Erzählweise ein müßiges Hin und Her entsteht und so wird man das Gefühl nicht los, dass der Pilot irgendwo auf 13 Folgen gestreckt werden musste. Gleiches trifft auch auf andere Netflix-Marvel-Produkte zu. Sorry, da bin ich einfach zu wenig Fanboy, um alles bedenkenlos zu fressen, nur weil der Comic in der Überschrift steht. Also, wenn Netflix sich was Gutes tun möchte, dann sollen diese entweder bessere Drehbuchautoren ranholen oder flexibler in der Episodenbestellung sein. Lieber nur 10 Folgen statt 13 ist mein Tipp. Ich hoffe, dass Danny Rand aka Iron Fist und der Spin-Off zu The Punisher etwas reizvoller inszeniert wird, sonst kann sich Netflix auf ziemliche Verrisse gefasst machen. Denn ständig das gleiche Gericht nur mit einer anderen Soße serviert zu bekommen, funktioniert im Kino schon lange nicht mehr und im TV sollte so eine Praxis erst gar nicht Einzug halten. Alles in allem bekommt Marvel's Luke Cage, trotz der Drehbuchschwächen einen Daumen nach oben. Oder anders gesagt auf einer Skala von 1 bis 10 eine gute 8. Und das führt mich zum letzten Kurzschluss, nämlich Phantasm V Ravager. Dieser ist kürzlich in den USA erschienen und bewegt sich in der Presse zwischen einstweiliger Vernichtung und milder Wertschätzung. Letzteres wird bedingt durch den Tod des Schauspielers Angus Quim, a.k.a. The Tormen, der seit dem Beginn des 1979 gestarteten Franchise den Antagonisten mimt und im fünften Teil seinen letzten Auftritt absolviert. Wenn gleich man merkt, dass es aufs Ende zugeht. Ähnlich wie beim Rest des bekannten Teams, das eher müde und orientierungslos agiert. Die ganze Produktion wirkt eher wie ein Fanfilm, als ein großer Teil einer Horrorreihe. Das Budget lag wohl bei 300.000 Dollar, was angesichts heutiger Produktionen nichts bedeutet. Aber das Team von 1979 hatte auch nicht mehr zur Verfügung. Und damit zeigt sich, wer mit der gleichen Summe mehr anzufangen weiß und wer nicht. Das mangelnde Budget hat wahrscheinlich auch Coscarellis Entscheidung, nicht auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen, nur bestärkt. Weshalb er wiederum David Hartman die Jose inszenieren ließ. Dieser hat vorher Erfahrungen mit den Zeichentrickserien wie Meine Freunde Teka und Pooh, Transformers und Starship Troopers gesammelt. Alles bis auf Winnie Pooh, ziemliche Flops, aber auch ein Hinweis auf eine völlige Fehlbesetzung für dieses legendäre Franchise im Horrorgenre. Optisch ist der Film auch kein Leckerbissen und passt gut in den Asylum-Output, wenn nicht doch Coscarelli das Drehbuch geschrieben hätte. Alles wirkt konfus und man springt von einer Zeitebene in eine andere sowie in fremde Dimensionen und wieder zurück. Die Optik orientiert sich an Berlin Tag und Nacht mit einzelnen schlechten CGI-Effekten. Deshalb vergebe ich nur 4 von 10 Punkten und damit komme ich zum Ende meines doch ziemlich lang geratenen Peak of the Week. Wir hören uns... Sobald als möglich wieder und bis dahin, gehabt euch wohl, ich war der Tobe und konsumiert reichlich unsere Podcasts. Bye bye.